0: Hi en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Good Grey podcast. De podcast waarin ik mijn reis tot finoloog met jullie wil delen en alle onderwerpen rondom wijn op een leerzame, laagdrempelige, toegankelijke en vooral op een leuke manier bespreekbaar wil maken. Zodat iedereen die deze podcast luistert over net iets meer basiskennis beschikt en bijvoorbeeld een heerlijke wijnspijscombinatie op tafel kan zetten. Ik hoop dat ik je veel mag gaan leren en ik wens je heel veel luisterplezier. Soms hoor je mensen praten over druivensoort als het eigenlijk gaat over een druivenras. Deze fout maakte ik eerst ook enorm vaak en ik ben er ook echt enorm vaak op gewezen dat het een druivenras is en niet een druivensoort. Het is namelijk in de biologie zo dat er afspraken zijn gemaakt over hoe je bepaalde planten moet noemen. En die afspraken heeft de wijnwereld uh, simpelweg overgenomen. Voor druiven zit het namelijk zo. Uh, de wijndruif is een plantensoort. En deze soort kun je verdelen over verschillen, verschillende rassen. Zo is de Chardonnay een ras, Syrah, Riesling, ja, noem maar op. Dat zijn allemaal druivenrassen. Je kan ook druiven tijd zeggen, dat is eigenlijk uh, gewoon een andere benaming ervoor. Zonder druif heb je dus eigenlijk geen wijn. Er bestaan blauwe en witte druiven, tafeldruiven, druiven voor de sier en dus wijndruiven. Wijn mag je van niks anders maken dan van die wijndruiven. Ja, niet van die tafeldruiven dus. Ja, tafeldruiven zijn dus die druiven die je gewoon in de supermarkt kan kopen. Uh, ja, die druiven, daar kan geen wijn van gemaakt worden. Dat is namelijk een andere familie. De wijndruif, de Vitis vinifera, hoort tot de wijnstokfamilie Vitasi. Wanneer je de kenmerken van de belangrijkste druivenrassen kent, weet je meer over wijn. En je zult zien dat het kopen van een fles wijn ineens een stuk makkelijker voor je gaat zijn. Een uh, vertaling van een druivenras vaak ook te vinden is op het etiket van de wijn. Dus als je dan voor het schap staat in bijvoorbeeld een supermarkt of een slijterij dan kun je de druiveras herkennen door het Franse woord cepage of het Engelse woord variety. Even een leuk wijnweetje tussendoor. Je hebt Merlot en Merlot. Nu hoor jij waarschijnlijk geen verschil, maar staat er een hoofdletter dan hebben we het over de wijn en staat er een kleine letter dan wordt de druif bedoeld. Zonder die wijndruiven is er dus geen wijn. Daarom krijgen de druiverassen in mijn podcast alle aandacht die het nodig heeft. Ik zou alles in één podcast kunnen vertellen, maar ik wil jullie uitgebreid vertellen over verschillende rassen. Elke druif heeft unieke eigenschappen, net zoals jij en ik. Dus uh, aandacht is zeker een must, wat ik het wil geven. Um, Riesling heeft ongeacht waar hij groet meer zuren dan bijvoorbeeld een kubutstraminer. Een uh, sauvignon blanc is van, nu, van nature bijvoorbeeld aromatischer dan de chardonnay. En deze specifieke trekjes vormen het karakter van de druif. Maar wijnen beschrijven op alleen basis van dat karakter is heel riskant. Er zijn namelijk meer factoren die de smaak beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan het weer. Goed het, uh, goed het druivenras in een warm klimaat, dan smaakt de wijn die hieruit wordt gemaakt vaak veel zoeter dan van hetzelfde ras die uit een koud klimaat komt. Ook de samenstelling van de bodem, wat de wijnboer met zijn wijnstokken doet en hoe de wijnmaker de druiven verwerkt, hebben effect op de uiteindelijke wijnsmaak. Wanneer je de volgende keer als je wijn drinkt een slok neemt, probeer dan eens de volgende vragen te stellen en wellicht ook te beantwoorden. Vragen die je aan jezelf zou kunnen stellen is uh, van welke druivenras is het wijn gemaakt en uit welk gebied komt dit ras. Deze eigenschappen zou je bijvoorbeeld terug kunnen vinden op het etiket. En dan zou je kunnen af afvragen waar ligt die streek uh, dat op het etiket staat en uh, wat voor klimaat zou het daar kunnen zijn. En hoe zou die wijn gemaakt uh, kunnen worden? Dat is misschien trouwens wel een lastige vraag, van, want hoe weet je nou of, hoe de wijn gemaakt is? Want je was er natuurlijk ook niet bij, maar er is, is daar een bepaalde basiskennis over. En die zou ik ook gaan toelichten in een andere, uit, uh, in een andere podcast, als jullie daar ook interesse in hebben. Uh, is op zich wel heel erg leuk, want je hebt natuurlijk verschillende wijnen, rosé, rood en wit. En die hebben allemaal een andere manier van ja, het wijn maken. Wereldwijd worden de volgende tien druivenrassen het meest verbouwd. Um, ja, ik ga ze eventjes allemaal opnoemen, want ik heb een mooi lijstje voor mijn neus uh, staan. Uh, op nummer 1 staat de Carbonet Sauvignon, dat is een rode wijn. Op nummer 2 staat de Merlot, dat is ook een rode wijn. Op de derde plaats staat de Ayren, dat is een witte wijn. En om eerlijk te zijn, uh, heb ik die ook nog nooit uh, geproefd. Op nummer 4 staat de Temoranilo, Temoranilo is het denk ik. Uh, ook een rode wijn, uh, zoals je kan horen, ben ik er niet bekend mee. Dus ja, dat, uh, dat wil ik graag nog een keer uitproberen. Als je deze podcast luistert en je hebt een lekkere wijn uh, van de Temo Ranilo in het assortiment staan, hit me up. <laughs> ik zou het graag willen proberen. Of laat weten in de reacties uh, of jij deze wijn al wel eens een keer uh, op hebt en wat je er dan van vond. Op nummer 5 staat de Chardonnay, dat is een ja, welbekende witte wijn. Op nummer 6 staat de Syrah, dat is een rode wijn. Op nummer 7 staat de Grenache, dat is ook een rode wijn. Op nummer 8 staat de Sauvignon Blanc, een witte wijn. En op num uh, nummer 9 staat de Trebbiano, dat is een wit ook een witte wijn. En op nummer 10 staat de Pinot Noir, dat is een rode wijn. Acht van deze wijndruiven ga ik behandelen in de komende podcast. Uh, samen met nog negen uh, andere uh, druivenrassen. Deze druivenrassen... Uh, ja, moet ik uh, leren voor mijn tweede wij, uh, wijncursus, de SDN uh, 2. En ja, ik vind het ook wel leuk om jullie mee te nemen in Mijn Reis tot Finoloog. En daar horen deze cursussen bij. Dus dan vind ik het ook leuk om deze wijndruiven te behandelen. Ja, als ik verder ga met de derde cursus, dan komen er ook nog meer wijndruiven bij. Dus dat vind ik wel leuk om te doen. De druivenrassen Aren en Trebbiano zijn twee druivenrassen die wel veel worden verbouwd. Aangezien ze dus in deze top 10 staan. Maar ze zijn in ons land niet heel belangrijk genoeg. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat ik hem ook niet zo goed ken. En om eerlijk te zijn, kan ik mezelf er dan in gaan verdiepen. Ga ik ook zeker wel doen. Maar dan ga ik het nog niet met jullie delen. Want dan... Ja, en dan ben ik alleen maar wat aan het voorlezen en dat uh, vind ik niet helemaal, uh, ja, is niet de bedoeling van deze podcast. Bij wijn gaat het vaak over de oude wereld en nieuwe wereld. De allereerste keer dat ik dat las, dacht ik, hè, huh? De oude wereld en de nieuwe wereld, heb je het dan over oude en nieuwe wijn? Of ja, wat betekenen die termen precies? En zit daar nog smaakverschil in of ja... Let me know, ik, ik wist het niet. En ik ben verder gaan lezen en ik heb met een aantal mensen gesproken. En toen dacht ik, ah, het is eigenlijk veel makkelijker dan dat je denkt. Dus dat ga ik je ook even in deze podcast uitleggen. Om de wijnwereld nog iets complexer te maken, wordt de wijnwereld dus verdeeld in de oude en nieuwe wijnwereld. De oude wereld verwijst naar de traditionele weilanden in Europa... En de nieuwe wereld eigenlijk naar alle landen daarbuiten. De bekendste wijnlanden in de oude wereld zijn Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal en Duitsland. Deze zul je vast wel kennen en uit deze landen zul je ook vast wel een keer of meerdere keren een lekker glaasje wijn hebben gedronken. In de nieuwe wijnwereld zijn dat Australië, Nieuw-Zeeland, uh, Californië, Chili, Argentinië en Zuid-Afrika. Deze landen ja, die zijn dus eigenlijk... Uh, ...worden steeds bekender en komen ook echt steeds meer lekkere wijnen uit. Um, maar zul je misschien wat minder vaak uh, geproefd hebben. Met de wijn uit de oude wereld in je glas reis je in feite terug naar het Georgië van 6000 jaar voor Christus. Een klein stukje geschiedenis hier... Het oude Griekenland en de Romeinen hebben een grote rol gespeeld in de herkomst van wijn. Wijn uit de oude wereld komt uit landen met een eeuwenoude wijntraditie. Die landen worden over het algemeen ook gerekend tot de uitvinders van de wijn. Het gaat dan vooral om die landen rondom de Middellandse Zee en een groot deel van Europa. Dat zijn dus Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal en Duitsland. En als je de oude wereld en de nieuwe wijnwereld eens tegenover elkaar zou zetten... Alle landen buiten Europa zijn dus nieuwe wijnwereldlanden. En het verhaal achter deze druivenrassen uit de Nieuwe Wereld is eigenlijk hetzelfde als het verhaal van uh, de mensen die het verbouwen. Allebei, zowel de druivenrassen als de mensen, zijn ooit per boot vanuit Europa aangekomen. Je zou kunnen stellen dat Europa eigenlijk gekenmerkt wordt door een klassiekere wijnbouw. Nieuw uit de term Nieuwe Wijnwereld wekt de indruk dat er nog maar sinds kort druiven worden verbouwd in de Nieuwe Wijnwereld. Maar dat is niet zo. In Zuid-Afrika bijvoorbeeld wordt al sinds 1959 wijn gemaakt, terwijl het wel een land is dat valt onder de nieuwe wijnwereld. Het woord nieuw duidt dus vooral op het moment dat de wijnlanden een belangrijke plaats hebben ingenomen op de markt en de vernieuwende inzichten en meningen over de wijn uit deze gebieden. Nieuwe wijnlanden kennen ook steeds groter worden de successen. En dat komt eigenlijk grotendeels zodat wijnmakers veel meer kijken naar de consument en naar de markt. Wat gebeurt er? Waar is er vraag naar? Wijnmakers in een nieuwe, een nieuwe wereld hebben vaak een andere kijk op wijn. Ze produceren veel grotere hoeveelheden, maar ze willen ze ook goed kunnen blijven verkopen. Ze kijken dus meer naar de smaakvoorkeuren naar de smaakvoorkeuren en de trends in de markt... en passen daar hun wijnen op aan. Um, ja, vraag en aanbod is het eigenlijk. Uh, voor school heb ik uh, dit zelf al een keer uh, onderzocht... door middel van desk research. En daar heb ik gekeken naar de huidige trends... En de uh, van de voedingsmiddelenindustrie... En inspelen op de wensen van de consument is ook een van de meest voorkomende trends tegenwoordig. Dat mensen eigenlijk uh, ook graag aanbod wil hebben dat zo persoonlijk mogelijk op hen is afgestemd. In de klassieke wereld is dat precies andersom. De wijnboer verbouwt eerst de druiven en beslist vervolgens welke wijn hij daarvan gaat maken. Daardoor wordt in de nieuwe wijnwereld veel meer gebruik gemaakt van moderne technieken. En uh, zijn er ook minder beperkingen in de wetgeving. De oude wijnwereld kent dus eigenlijk veel meer traditie... en is daardoor ook gebonden aan veel meer uh, strengere regels en wetgevingen. De wetgevingen in de traditionele wijnwereld... heeft als doel om de herkomst van de wijn te beschermen. Neem als voorbeeld champagne uit de champagnestreek. Dat is echt een tra traditie. Champagne mag je geen champagne noemen... als het niet uit de champagnestreek komt. Dat is even een simpel voorbeeld... De wijnen moeten dus. Daardoor zijn wijnboeren niet vrij in de keuze van bijvoorbeeld het truiverras, gekozen snoeimomenten, um, hoeveelheid oogstrendementen en de vinificatiemethode. De wijnwetgeving in de nieuwe wereld uh, neemt ook in die regelgeving op dat uh, de consument centraal staat en controleert vooral de kwaliteit van de wijn. En met als doel de consument te beschermen. Eigenlijk is dat ook veel meer volgens de regels van nu, volgens de trends van nu. En ook eigenlijk. Iets dat in de hele voedingsmiddelenindustrie speelt. Daar, uh, waar ik dus ook achter gekomen was tijdens het onderzoek voor school. Als je afvraagt, wat doe jij voor opleiding dan? Uh, food and Business. Volgens mij had ik dat in de allereerste podcast ook al aangegeven. Maar even een side note information. Uh, dat ik daardoor weet dat dat ook een zeer belangrijke en uh, grote trend is op dit moment. En als we nou even gaan focussen op die traditionele wijnwereld. De traditionele wijnwereld verliest de laatste tijd marktaandeel, maar zit natuurlijk ook niet stil. Een simpel uh, voorbeeld is dat je bij Europese wijnen ook steeds meer een schroept, uh, schroeftop uh, terugvindt in plaats van een kurk. Dat was eerder dus echt, dan, uh, dan moest echt een kurk op de wijn zitten, anders was het geen goede wijn of dan zou het iets zeggen over de kwaliteit van de wijn. En nu om antwoord te geven op misschien wel de belangrijkste vraag, zijn er smaakverschillen tussen de wijnen uit de oude wereld en uit de nieuwe wereld? Oude wereld Wereldwijnen, om daar even mee te beginnen, zijn zelden uitgesproken of fruitig. De aromas zijn ingetogen en de wijnen zijn zuuriger en vaak ook minder soepel. Meer uh, typische wijnen die je bij het eten drinkt. Wijnen uit de oude wereld zijn vaak ook wat lichter van kleur, minder sterk en wat zuurder dan hun tegenhangers uit de nieuwe wereld. Om nu dus even het bruggetje te maken naar de nieuwe wereldwijnen... Um, over het algemeen proef je in de Nieuwe Wereldwijnen kenbaar fruit terug. Deze wijnen zijn soepel en vol van smaak. Daardoor kun je ze makkelijk zo, uh, zonder iets bij te, bij te eten gemakkelijk drinken. En wijnen uit de Nieuwe Wereld hebben daarnaast ook vaak minder tannine en een subtiel restzoetje, waardoor de wijn een stuk ronder en toegankelijker is. Voor een wijndrinker is dit natuurlijk ideaal, maar ik zelf vind persoonlijk. Um, ja, wijn met een duidelijk karakter. Een stuk fijner om te drinken. Ja, dit was hem dan weer. De vierde aflevering van de Good Grape podcast. Als het goed is weet je nu meer over de basis van wijndruiven en weet je een beetje welke wijndruiven je kan gaan verwachten in de komende podcast. Eigenlijk dus meer een introductie en daarnaast heb ik je van alles mogen vertellen over de oude en nieuwe wijnwereld. Ik hoop dat, uh, dat je er iets van opgestoken hebt en... Um, ja, uh, ik ben wederom weer nieuwsgierig naar wat je van deze podcast vond. En wat jouw uh, kennis al is over dit onderwerp. Laat het mij weten in de reacties of stuur mij gerust een DM op Instagram. Je kunt namelijk de Good Grape podcast en meer over mijn leven ook bekijken op Instagram. Hier vind je meer over mijn reis tot Finoloog en mijn reis tot het opzetten van mijn eigen merk Le Bon Fino. Uh, ik hoop dat je genoten hebt en ik zie jullie graag terug bij een nieuwe aflevering.